0: Все совпадения с реальностью в данном выпуске случайны, персонажи выдуманы, а ваше желание попасть в армию совершенно напрасно. В эфире 50 оттенков зеленого, пилотный выпуск. Данный подкаст задумывается, как энциклопедия по всем страницам уровеньской жизни, с периодическими включениями новостей, каких-то сводок об армии, об Минобороны и так далее. Куда в действительности завернется тематика этого подкаста, мне неизвестно. Тут уж как пойдет, как будут развиваться события, мы посмотрим. Про тайминг тоже говорить пока лишнее. То есть я могу тему раскрыть и на 15 минут, и на полтора часа. Тут неизвестно, как сам понесет, так все и получится. Заранее прошу прощения у вас за лексику нецензурную, которая может проскакивать. на раз мы говорим об армии, тут уже надо быть готовым к тому, что и слова будут весьма армейские. Словарь мой тоже, скажем так. Идея записать данный подкаст не сходит с того, что люди, окружающие меня, в принципе в России, я так думаю, очень мало знают об армии особенно Девушки Молодые люди, которые у школьного возраста или те, кто в армии, не пошел по каким-либо причинам Об армии слышали только на уровне каких-то слухов, анекдотов, фильмов, сериалов там, ну, я говорю, например, там ТМБ, да, там «Кадетство». так далее то есть да если мы говорим о дмб там армейский юмор да показан очень хорошо армейская жизнь там показана очень слабо если мы говорим то есть какие-то сериалы вроде как, одесса там все очень плохо там армейского ничего нет если мы говорим про песни группу любые господи прости это дрянь вообще не слушайте это... Лучший плавист, который вы можете включить. Я а... Сегодня я хотел бы поговорить, ну как тему для пилотного выпуска. Я выбрал вот такую, как, как солоточек попадает в армию и какие роли для них распределяется в этой армии и вольны для них самих как вообще все происходит, как в общем происходит попадание в армию. То есть, естественно, для кого не секрет, что товарищ, который попадает в армию, он попадает в него через военкомат. Военкомат, соответственно, отслеживает одиннадцатиклассников, отслеживает выпускников вузов, выпускников с СУЗов, так называемых ну, всякие колледжи ПТУхи университеты, Ну и так далее Все эти товарищи находятся на Воинском учете У них, соответственно, приписно Есть такая маленькая голубая книжечка Которая там Где-то 4 на 7 сантиметров Может даже меньше Все ее обычно в обложке паспорта Таскают После того, как человек попадает в армию, это приписное остается. И после армии человек получает военный билет. Военкомат, соответственно, отслеживает этих товарищей, периодически проводится с ними медкомиссии. И, соответственно, тут уже есть два варианта. да, То есть, есть человек годенько, в большинстве случаев, он проходит медкомиссию, и ему... В один прекрасный момент приходит письмо счастья, обычно заказным письмом, чтобы военкомат знал, чтобы у него была отписка, то что он уведомил человека, либо сам с военкомата приходит человек, вручает тоже под подпись. Бывает дебильный случай, вроде как просто по почте отправили на шару, а пацан купился и... Значит, нужно идти в армию обязательно. спрос по почте, да, почтовыеочки, ну тебе извещение о том, что ты должен там явиться в для прихождения срочной службы. Глупость. И, соответственно, ребята, которые либо умело откосили, собственно, правильно сделали, либо те, кто реально по здоровью не прошел, ввиду там очевидных вещей, там, от практически незрячих, да. Ну, это либо... Обычно это какие-то болезни. Очень реже там вечи там, и так далее. У кого-то там родственники, у кого-то там больше двух детей. По-моему, больше двух детей уже повод не идти в армию. Насколько я знаю. Я могу ошибаться. Тут я не силен в этом. <смотворил> не силен в детях. <смотворил> Слава богу. <смотворил> вот. Ну и так далее. Там много, на самом деле, очень причин непопадания в армию. Uh, продолжим с теми, кто попал. Соответственно, им вручили повестку, они явились, uh, их... Ну, они там набухались, да, они там полубуханные, пришли после своих проводов. Попали. Соответственно, попадают они в холодильник. Ну, они в форме уже, в офиске так называемый офисная форма одежды, для солдата она же парадная они попадают в холодильник там тусуются несколько дней, дожидаются от называемых покупателей то есть из частей в которых они будут служить приезжают офицеры прапорщики, реже сержанты и забирают этих солдат Говорят, вот нам нужны столько солдат, у меня вот разнарядка окей, забирай, забирают соответственно, у них есть обычная возможность выбрать какого солдата ты хочешь по солдату обычно видно, ну, по первому взгляду, по, по внешности долбоёв или нет. Ну, как бы не проекционально было, да, по внешности выбирает. И забирают к себе в часть, где солдат потом и служит. Дальше он попадает на... Приезжает в часть на поезде, очень редко на самолете очень редко. То есть это актуально для тех, например кто там с условного там Благовещенска да, или Хабаровска приезжает служить под Москву. В позиум человек проведет неделю. Ну, нет, на самом деле он просто на самолет приедет. Либо часто так бывает, что... Ну, я сталкивался с таким... Солдаты просто в военкомате отказываются от этих билетов, и родители им оплачивают из собственного кармана билет на самолет, потому что очень далеко потому что неделю в поезде не каждый человек выдержит после попадания в часть зачисления в списке части солдат попадает на так называемый КМБ курс молодого бойца длится он там от полтора недель до трех, может трех с половиной даже недель где солдаты начинают, обучают самым основам, то есть строевая подготовка, основу боевой подготовки, там, ну и так далее. Но, как по мне, главная задача КМБ, это из мальчика, 18-летнего, 20-летнего, сделать более-менее послушного солдата, то есть солдата запугать. Не то, что даже запугать, просто внушить ему то, что... Молодой человек, вы солдат, у вас есть обязанности, вы должны подчиняться. Поэтому на КМБ обычно набирают, прикомандируют туда самых авторитетных офицеров, самых авторитетных сержантов, прапорщиков, которые имеют волю, которые могут там заставить солдат просто с пол пинка там делать все, что они хотят и так далее. На КМБ, соответственно, солдат. Учи самым основы переходит потом в части. Вот тут нужно оговориться в какую часть он изначально пришел, данный ТК Либо это учебная часть, либо это обычная воинская часть. Учебка, так называемая, это та воинская часть, в которой салат проводит полгода, и учится самым основу будущей своей военноучетной специальности. То есть он может быть механиком, водителем, водителем. Оператором, наводчиком. Может быть, там радиотелефонистом, к примеру. Да? Очень много специальностей солдатских на самом деле существует. То есть, даже самым простым, вроде там стрелок, да, старший стрелок. Или... Стрелок помощник гранатометчика. То есть самое простое, то есть стрелять с автоматом или помогать гранатометчику, там подавать гранаты для АГС 17. Самое простое. Все равно это молчит И с учебки Соответственно остальные полгода службы Салат приходит уже подготовленным специалистом С корочкой с Скорее всего Уже каким-то званием да Не рядовым, там не фрейтором, не младший сержант Потому что в учебках присваивают звания раньше Чем в обычных воинских частях Что происходит в об... Ну и его соответственно через полгода В воинскую часть кидают этого. Необычно не кидают, там, типа э, учебка была у него на Дальнем Востоке и кинут его в Москву. есть на Дальнем Востоке была учебка, в Дальнем Востоке где-то в части рядом и кинут. Вот. Что происходит в воинская часть? Воинская часть, соответственно, либо те, кто год, весь там служит, либо только полгода, как те, кто пришел с учебки. Вот. И эти товарищи. к ним и отношения соответственно немного, ну поначалу для, со всеми отношениями одинаковые потому что Салат офицеру, прапорщику, сержанту неизвестен, кто он такой чем дышит, чем живет Салат, соответственно офицером он просматривается сначала путем личного дела то есть личное дело осматривается, кто такой, из какой семьи а вот сколько у него братьев и сестер? А откуда он сам приехал? Какое у него образование? И так далее. И много-много всяких параметров. Все это влияет. Я сейчас расскажу почему. Потом личная беседа с солдатом. Один на один. Обычно в канцелярии происходит. Дверь закрывается так и так. Приветствую. Ты вот попал в нашу часть. Ты будешь служить вот так. В таком-то подразделении. Вот такая теперь твоя должность. И соответственно, солдат рассказывает о себе там офицер заводит, ну, заводит беседу какие-то там, наводящие вопросы ему задает солдат да 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 вот так а еще вот это было и вот так и офицер смотрит какое у него поведение у солдата как он реагирует на вопросы адекватно ли у него реакция и так далее и уже какое-то первое впечатление составляет об этом солдате соответственно первое на что смотрит это откуда солдат даже в плане там региона, да, регион очень сильно влияет, то есть, есть по-разному отношение к салату из Москвы и салату из Дагестана, Это абсолютно разные отношения, хотя бы даже поначалу, да. Если говорить о национальности, если мы уже затронули, то э, не секрет, что в армии есть психологи, они работают с Салатами, беседуют с ними, особенно в момент, когда Салаты приходят в воинскую часть, и психологи корректируют распределение Салат по подразделениям таким образом, чтобы некоторые национальности, некоторые Салат, некоторые национальности не попали в одно подразделение. То есть два Дагестанца, не могут, то есть два Аварца там или там аварий с Даргинзе. Два человека с Дагестана не могут попасть в одну род Два тувинцы не могут попасть в одну род Два якута с очень малой вероятностью могут попасть в одну роту. То есть их разбавляют таким более традиционными народами, как русские, украинцы, татары и так далее. Также смотрят офицер. Откуда солдат? С города, он с деревни. То есть, с деревни, понятное дело, что человек более приспособлен а, к физическому труду. Более приспособлен к каким-то трудностям. Человек с города, он более такой... Ну, не сказать, мягко тело, но... Более... Инфантильный, что ли. Тоже неправильно, наверное, говорить. но не приспособлен к физическому труду, скажем так. А смотрит соответственно офицер также ну, из какой семьи солдат из полной семьи из неполной это тоже очень сильно влияет сколько у него братьев сестер младшие старшие приемные приемные то есть понятное дело что солдат у которого есть мать и отец и он один в семье будет очень сильно отличаться это салат от солдата у которого испытала одна мать, и у него еще, блядь, четыре там, брата и две сестры. Это абсолютно разная ситуация. И эти салаты будут абсолютно разные. Также у салата очень разный характер. Да? Что это зависит от национальности. Да? Я не нравится на 282, но... Констатация факта. Понятное дело, что компания пацанов из Дагестана, она будет вести себя совершенно начатым, чем компания пацанов из условного Саратова, да, русских. Абсолютно по-другому. То есть, стоит еще сказать о том, что влияет наличие судимости на отношение к салату. Салат ну, как бы парадоксально не звучало, да, в армии должны брать с, с судимостями. Берут. Берут уже всех призыв Каждый год, посмотрите статистику, каждый год антирекорд. Каждый год минус там 5-10 тысяч солдат. Ну, военкоматы не досчитываются. То есть последний призыв или предпоследний был вообще 140 тысяч. Хотя там лет пять назад было что-то около 200 так постоянно. Сейчас эта динамика еще сильнее. Ну, ухудшается прям очень сильно. Поэтому берут вообще всех без разбора. То есть Я знаю Салат, который отсидел год в тюрьме освободился по УДО за... А, сейчас скажу. Там непредумышленное а, причинение тяжкого вреда здоровью. Там одним ударом человека погрузил в кому на полгода. Отсидел в тюрьме год. Вышел по УДО и его собрали в армию через несколько лет после этого. То есть, ну, настолько разные случаи бывают. (laughs) Очень много э, из тех, кто не из непополучных семей, очень много, кто сидел за рэкет. Но российская законодательство так э, делают адвокат, или это взятка в суде, или... Ну, я много версий слышал. Рэкет За рэкет много дают Срока Но его можно переквалифицировать как мошенничество И за это дадут условку И очень много солдат из неполучной семей Вот за такую условку Вот с такой условкой идут в армию Такое имеет место В армии Также возраст Понятное дело, что Человек в 18 лет очень сильно отличается от человека в 22 года. Да, несмотря на то, что всего 4 года разницы, отличие огромное. 18 лет для тебя весь мир новый. Армия не так в тягость. В 22 года армия в тягость. Если ты на срочной службе. Образование. То, пример 18 лет, 22 года. 22 года это уже бакалавриат. Человек с высшим образованием очень большая редкость сейчас в современном армии, прям очень большая, то есть это 1-2 процента, их в основном эти слова забирают штаб тыла, там штаб бригады, их перекомандировать, потому что они гораздо умнее, чем обычные срочники 18-летние, их забирают, они там на компьютерах набирают всякие документы и так далее, хотя это вот, ну, не совсем законная вещь, но так или иначе. Не стоит э, делить солдат, которые пришли сразу после школы. Я имею в виду именно 11 классов. И средне-специальное образование, потому что это то есть 18-20 лет, да, как бы два года разницы, Но эти люди получили по факту по факту одинаковое образование, потому что 10-11 класс в хорошей школе те же самые четыре года в шараге там или два половиной года в шараге сейчас разные бывают это одно и то же плохой вариант есть человек сада то есть кончил 9 классов и он больше он не потянул 10 класс то есть сразу что о нем говорит, да? другое дело если ему не дали если им там семейное положение ну, семья в таком финансовом положении ну просто не смогла там не то, что финансовое, как. Человек просто не смог по каким-то обстоятельствам, независимым от него, пойти в 10 класс, ему нужно было там например, кормить семью. вот там единственный мужчина в семье, 16-летний. Без отца там и так далее. Ну, такое тоже бывает. Вот. А вся все вот это многообразие дает палитру вот. такая она одной сплошной кучи еще не оформленной строим приходит в подразделение с кмб вот. опять же офицер беседует, бла-бла-бла, проходит какое-то время и у солдат то есть в смотрит ага а этот солдат умеет вот это а у него вот то вот там такие качества, а у вот этого вот такие и вот ага, а вот этот вон там сможет для подразделения сделать лучше, а этот вон там начинается распределение ролей для солдат и вот это распределение ролей, оно тоже спектр Ну, немалый достаточно То есть самым самой такой о, яркой ролью ну, подразделения являются это канцеляры канцеляры писарей то есть те салаты, которые сидят вместе с офицерами реже прапорщиками еще реже сержантами в канцеляриях помогают делать документы занимаются стенгазетами фотогазетами и так далее вещь полузаконная поскольку салаты не имеют доступа к секретной информации а половина документов это секретная информация но ради справедливости сказать, если офицеры будут делать все сами, армия встанет. То есть, ну, никто ничего не будет успевать. Банально. Опять же, разли- различия между канцелярами и писарями. Канцеляры это те, кто сидят за компьютером. Те, кто шарят в Excel, в WordE, как правильно все сделать, как отступы там в стиле курсив, не курсив, вся херня. Казалось бы, да, что там сложно в ордена набирать текст На самом деле очень э, Вот эта вот вся армейская пунктуальность Как там, столько отступ должен быть, да То есть если э, На гражданке там можно в произвольной форме все сделать документ Да, то если писать рапорт в армии То это 3 сантиметра сверху, сантиметр Не, стоп 2 сантиметра сверху, 2 сантиметра снизу 3 сантиметра слева, сантиметра справа И никак иначе, только так все, все, остальные рапорта это не рапорта И вот знание всех этих мелочей делает из себя хорошего там, канцеляра, да? Писари это те уже, которые занимаются, ну, понятно, всякой писаниной, заполнением журналов, которые распечатал канцеляр на компьютере и собрал его, сшил. А писарь его заполняет. Заполняет каждый день. Там есть какие-то ежедневные документы, еженедельные, ежемесячные далее и писать просто целым пишет 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 эти товарищи вдвоем это может быть один человек ты выполняете обе роли если он справляется почему нет это может быть там как три человека да как два человека все по-разному также эти канцеляры и писари вместе с офицерами не спят по ночам очень часто за что при ну если Узнаю, психологи очень сильно прилетают ну Тягости службы, они вот такие. Салаты их вместе с офицером тянут в тулямку. А, если говорить дальше о таких более распространенных о, ролях, то сразу нам всплывает коптер. Это такой личный солдат, такая личная Сучка старшины, которая бегает Везде за ним Везде шмотки перебирает, пересчитывает Одевает солдат Перенимает вещи в солдат, отправляет на стирку Там белье На тельной постели, забирает оттуда там, Что-то где-то Ну, постоянно с другими Старшинами, коптерами обменивается там Кто что может подогнать, там догнать И так далее, чтобы у всех все было пойти там ну, сухопайки на полигон там, ну и так далее. То есть, такой очень быстрый человек, который быстро туда-сюда. Ну, и, соответственно, всегда питает в коптерке, Старшинской. Также эти люди, они, как сказать, не то, что даже мобильные, а именно вот, они продумывают каждый шаг. Я сейчас, ага, я добуду вот эту шмотку там, я смогу обменять ее у того человека, и потом вот я там еще добуду еще вот эту шмотку, и все вот это я еще обменяю вот на это, тогда я получу желаемый. То есть они смотрят наперед. Для коптеры это очень хорошее качество. Все делать наперед. Далее я говорил уже про тех людей, которые с учебки приходят, и особенно среди этих... Салат с учебки особенно ценятся механики, механики-водители, которые могут ремонтировать машины. то следующая роль, которая а, возникает в подразделении. То есть старшие техники очень сильно за этих людей пекутся за этих салат. Зампотехи род, если такие есть, зампотехи батальонов, дивизионов, очень сильно пекутся за этих салат, потому что они работяги, они умеют все делать эти... Салаты постоянно обитают в парке боевых машин, постоянно на машинах, а постоянно ремонтируют, потому что машины постоянно ломаются. Это... Так было, так есть и так, скорее всего, будет. Я не знаю, это, наверное, никогда не справится. Эти салаты, вот, это прям... Одни из тех, кто прям, ну, досрочно уважения, скажем так, потому что... Круглый год в этом парке, круглый год. официальные роли такие, более-менее официальные роли, они вот это вот эти вот три роли. Остальное, вот если говорить о то есть сейчас вот я буду говорить, да, о солдат, которые именно шаристые такие, которые могут что-то где-то достать, но и не говоря о коптерах, стоит различать эти эти роли то это уже что-то более неофициальное. То есть эти салаты, они э, знают, например, как сказать, например, там, например, нужен какой-то материал, да, нужно материалом покрыть тумбочку дневального каким-то, который нигде не достать. Никто не знает, где его достать. Но вот эти салаты шаристые, которые очень... Сильно, ну, очень хорошие связи Приобрели на КМБ Среди других солдат Еще потом попали сюда В часть И здесь еще приобрели Очень широкую ветку связей И то есть они через эти связи Могут где-то там что-то как-то Спросить И им сразу ответят И они достанут этот да, материал Который уже покрыть эту тумбочку То есть эти салаты тоже у офицеров Очень сильно ценится, у старших особенно но с коптером путать не надо, коптер чисто по своей тематике. То есть он не будет искать какой-то материал на тумбочку. Он будет искать именно там белье, именно там полотенце, именно там сухопайки, именно вот что проходит по старшинской тематике. Тут шаристый салат может найти вообще все. Ну, или практически все. Остальные салат, который не входит, не не занимаются в канцелярии, ни со старшиной, то есть ни коптеры, ни механики, никто. Они, ну это простые работяги, эти солдаты, соответственно, занимаются боевой подготовкой, слушают там занятия, что, соответственно, происходит достаточно редко. Там убираются в парке, убираются на территории, в казарме, там, в подвале, что-то выполняют какие-то работы, ну и так далее. там. Очень большой аспект работ Я даже не буду это касаться Отдельная тема Ну и отдельный Такой Прям Жирный Кляксой Стоит такая группа Как блять Якорь подразделения Вот прям якорь Долбоёбы. Но они везде есть Но вот прям в армии это Понятно, в армии люди тупеют, но иногда в армию приходят уже изначально тупые или люди, которые не могут подстроиться под эту армию, ну, под, под вот эти правила, и их называют из-за этого тупыми этих людей. А это всякие товарищи, которые вот как раз не способны... Вот понять, а что от них хотят-то, почему вот именно это хотят, а почему я здесь вообще, в этой армии, почему вот так все происходит, а почему, что такое долг родине, а где, в какой момент я ей этой родине задолжал. И он не понимает, это обычно вот как раз те солдаты, которые очень привязаны к родителям, там к маме. Психологи за таким солдатом мужчин следят. А если у этого телефон, у этого салата, можете связаться с родителями. психологом похуй, что у салата телефон может быть в субботу после обеда и в воскресенье. И ни в какое другое время. Психологам похуй. Это, типа, они постоянно твердят, что Салат должен быть телефон. Круглый. Постоянно вообще. Но не понимают, что это нарушение режима секретности. Это телефон, который у этого солдата, соответственно, хранится в будние дни. Когда он хранится, у него совершенно не должен. Также всякие товарищи могут ввязываться, например, в драки. Мордобой в армии это считается чем-то... Ну, если понятное дело, на гражданке дата вышел там в магазин, там слово за слово тебе набили лицо, но ну, и то есть зря, ну, да вон что-то непонятное, да, то есть тебе, ну, за всю жизнь там не так часто бьют лицо, понятное дело, в армии с Пошей рядом, то есть разбитый там, ну, фонарь поставили, это в каждому салату там два-три раза стабильно разбивает фонарь под глазом. Носы разбиты, ребра разбиты, там, уши поломаны, челюсти поломаны, сколько всего этого было. То есть, ну, в разной степени, там, в разных подразделениях, то есть где-то хуже, где-то лучше, но все равно, постоянно, где-то все равно есть мордобой, где-то постоянно от этого не избавиться, и всегда было и будет, потому что постоянный стресс для салат находиться в армии. Постоянно нельзя никуда выходить то есть постоянно на только спрашивать разрешение ты сам себе не предоставлен постоянно где-то что-то непонятное случается и соответственно все так и происходит а по поводу товарищей опять же все это все эти проблемы не выходят из того что салат пришел из какого то неблагополучного окружения в том числе вот как раз и проблемы с алкоголем и наркотиками среди срочников с наркотиками еще не так остро стоит хотя ну бывают случаи есть такой я не говорю она а своя вот это вот об этих горошинках из пакетиков которые часто около есть и наркотик это не считают ваше право правом считать считать как бы но по поводу алкоголя не сплошь и рядом, но оно есть и зачастую то есть укорочают сами там сержанты в основном а изредка и офицеры прапорщики, то есть есть такое ну, это, ну, это нечто то есть, против чего боремся, то есть соответственно утром боремся а вечером там, наливаем солдату там, конечно что-то из ряда вон ну и самое такое опасное, это, наверное, товарищи, которые склонны к суициду. Есть такие солдаты, это с ними надо беседовать, разговаривать и что-нибудь такое в душевных переживаниях и так далее. И их нельзя ставить в один ряд солдат. Ну, не в плане того, что нельзя их ставить в один ряд солдатами в строю в строй со всеми, но отношение другое к солдату потому что ее понятно что его надо перечить это огромный стресс то есть намного больше чем для других и э, было на моей памяти такое что во время моей учебы я приехал на сажировку войска в бригаду и там за три дня до нашего приезда была попытка суицида солдат я не знаю, на показ, это дело не на показ, но как мне рассказывал коптер, он заходит в туалет и слышит такой прям детский плач. Вот детский плач. Он идет дальше, проходит вдоль кабинок, а из-под одной из кабинок кровь течет рекой. Он, соответственно, ну, оказался не испугливых, открывает кабинку, а там солдат себе вены порезал. Соответственно, по-быстрому его вынимают оттуда, все, к врачу, руки забинтованы, там, по-быстрому все это скрыли прокуратура, как всегда это в армии делается, соответственно. И через психологов списали его с желтым билетом, или как это правильно называется, в общем, из военника пацан ушел, с военника, ну, срочку он не дослужил нормально, то есть получилось так, что вот он ушел раньше времени. Свой год не услужил. Таких происшествий масс то есть я не говорю, я только целых В принципе, то есть я не описал полный спектр их вообще, этих, что может случиться в армии, случается каждый день там, но то есть какой-то мелочи, да, там палец разбил солдат. До там достаточно ужасных случаев, там, увечий и так далее. Будет стать там неаккуратного обращения там с инструментами, какие-то боеприпасы и так далее. Страшная вещь на самом деле. Можете почитать сводки новостные, которые я буду в будущих выпусках обязательно обозревать. Очень интересно, потому что я замечаю, что в новостных сводках очень много врут про армию. Прям, ну и не то, что даже врут, они договаривают. И я вот читаю про это, и мы с выпускниками с с моим курсом обсуждаем это и просто смеемся постоянно, потому что это очень много лжи. Очень много. И даже не то, что лжи, а то, что не соблюдается это в армии. Принято соблюдать что-то в армии. То, что пишет в новостях. Или наоборот. Как-то так. Буду заканчивать этот выпуск. Я буду очень рад, если вы как-то отпишите мне пишите отзыв, понравилось мне, не понравилось, что понравилось, что сделать лучше. Может у вас какие-то идеи для выпусков есть, для формата, я буду очень рад услышать это все. Посмотрим, что будет дальше в выпусках, я постараюсь найти интересные темы, жду их от вас, я надеюсь, вы мне поможете. Спасибо за ваше внимание. Услышимся (связываем) в следующих выпусках. До скорого.